0: இரண்டாயிரி இருபத்தி மூன்று வீர சோழன் எழுதியவர் தானா ஜீவராஜ் வாசிப்பவர் சோதிலிங்கம் சுபாஜினி அவர்கள் நால்வரும் விஜயராஜ விண்ணகரத்தை வந்தடைந்த போது முற்றாக இருட்டிவிட்டிருந்தது அறைவாட்டியிடம் கேட்டவற்றை வைத்துக்கொண்டு கற்பனை செய்திருந்ததை விடவும் ஆலயம் பிரம்மாண்டமானதாக இருந்தது நீண்ட நாட்களாக மனக்கண்ணில் கண்ட இறைவனின் சந்நியை நேரில் கண்டதும் ஆதினிக்கு உடம்பெல்லாம் சிலித்து போனது அவர்கள் பிரயாணம் செய்து வந்தவர்கள் என்பதால் கோயிலுக்குள் செல்லாமல் தூரத்தில் நின்றபடி பாட்கடலில் துயிலும் பெருமானின் பள்ளியறை பூசையினை பார்த்து கொண்டிருந்தார்கள் மென்னு பெரும் மாதவன் மாமணி வண்ணன் மணிமுடி மைந்தன் தன்னை உகந்தது காரணமாக என் சங்கிழக்கும் வழக்குண்டே புன்னை குறுக்கத்தி ஞாழல் செருந்தி பொதும்பினில் குயிலே தன்னி எப்போதுமிருந்து விரைந்தென் பவளவாயன் வர நீடித்து நிற்கும் புகழுடைய மாதவன் மீது குயிலினை தூதுவிடும் ஆண்டாள் அருளி நாச்சியார் திருமொழி பாடல் அது அப்போது அந்த பாடலை பாடிய தேவரடியார் யார் என்பதை அவர்களால் பார்க்க முடியாது இருந்தது ஆனால் நால்வரும் அந்த குரலுக்கு கட்டுப்பட்டு அசையாது நின்றார்கள் அவர்கள் நடந்து வந்த கலைப்பையெல்லாம் அந்த இனியகானம் ஆற்றுப்படுத்தி இல்லாமல் செய்தது ஆங்காங்கே விட்டு ஏற்றி வைக்கப்பட்டிருந்த தீபங்களின் ஒளியில் பிரகாசித்துக் கொண்டிருக்கும் ஆலயத்தின் அழகிலும் பாடலின் இனிமையிலும் நால்வரும் மயங்கி நின்றார்கள் ஆலய பூசைகள் முடிந்து சிறிது நேரமாக இருக்கும் ஆலயத்தில் இருந்து அறிவாட்டி என்று கத்தியபடி ஒரு உருவம் வாசலை நோக்கி ஓடிவந்தது முல்லை அழகி என்று கத்தியபடி அறிவாட்டி அவ்விடம் சென்று அந்த உருவத்தை இறுக்கி அணைத்துக் கண்டாள் யார்காக என்று முழங்கையால் இடித்தபடி கோதை கேட்டாள் முல்லை அழகி சேர்ந்தவர் என்று ஆதினியிடமிருந்து பதில் வந்தது முல்லைத்தீவா அது எங்கே இருக்குது அந்த இடம் வடக்கு பக்கமாக இருக்கிற ஊர் என்று அறிவாட்டி பாட்டி சொல்லியிருக்கிறார் பாட்டியும் அவரும் நெருங்கிய என்று சிரித்தபடி கோதையிடம் சொன்னாள் ஆதினி அவர்கள் ஐவரும் ஆலயத்திற்கு வடக்கு பக்கமாக சிறிது தூரம் நடந்து சென்று வீரசோழன் ஆதுரர் சாலையை அடைந்தார்கள் அவர்கள் போய் இடம் களஞ்சிய சாலை என்பதை அந்த மண்டபத்தின் ஓரத்தில் குவித்து வைக்கப்பட்டிருந்த மூலிகை செடிகளும் அவற்றின் மனமும் உணரச் செய்தது அந்த மண்டபம் சுத்தமாக அவர்கள் தங்குவதற்கு ஏற்ற ஆயுத்தங்களோடு தயார் செய்யப்பட்டிருந்தது அவை அனைத்தும் முல்லை அழகி பாட்டியின் ஏற்பாடுகள் என்பதை நால்வெரும் புரிந்து கொண்டார்கள் அவர்களுக்காக சுட சுடச்சமைத்த உணவை கொண்டு வந்திருந்தாள் பாட்டி குளித்து சிரம பரிகாரங்களை முடித்து கொண்டு நால்வெரும் நடந்து வரும் வீரசோழன் ஆதுரர் நோயாளர் பராமரிப்பு மண்டபத்தில் இருந்து வெளிவந்த சத்தங்கள் ஆதினியின் கண்களை கிளங்கச் செய்தது கேசவனின் நினைவுகளால் அவள் மனம் நிறைந்திருந்தது ஆதினியின் கைகளை இறுகப்பற்றிக் கொண்டு ஆறுதலாக நடந்தாள் கோதை ஆதினியின் மன ஓட்டங்களில் ஒரு மாறுதலை ஏற்படுத்தும் நோக்கோடு வீர சோழன் யாரு பாட்டி என்று கோதை அறிவாட்டியிடம் கேட்டாள் அறிவாட்டியும் முல்லை அழகியும் அருகருகாக படுத்திருந்தார்கள் அறிவாட்டி தன் பழைய ஞாபகங்களுக்குள் போய் திரும்பி வர முடியாமல் திணறிக் கொண்டிருந்தாள் நீண்ட நேரத்தின் பின் அறிவாட்டி என்ன கேட்டாய் என்று கேட்டாள் என்ன பாட்டி பக்கத்தில் இருந்து நான் கேட்டது உங்கள் காதில் விழவே இல்லையா என்று சலித்து கோதை வீர சோழன் யார் பாட்டி என்று மீண்டும் உடத்தி சத்தமிட்டபடி கேட்டாள் சோழ இலங்கேஸ்வர தேவர் என்று அறிவாட்டியிடமிருந்து அமைதியாக பதில் வந்தது கோதையும் ஆதினியும் ஏக காலத்தில் சோழ பெருமன்னர் மகனல்லவாவ இலங்கை முழுவதையும் ஆட்சி செய்தவர் பெயர் வீர சோழன் என்று ஆச்சரியத்தோடு கேட்டார்கள் ஆம் என்பதற்கு அடையாளமாக அறிவாட்டியிடமிருந்து என்ற சத்தம் மட்டும் வெளிவந்தது சோழன் என்றும் அவரை சொல்லுவாங்க என்றாள் முல்லை அழகி வீர சோழன் என்றது கோதை ஆர்வத்தோடு கேட்டாள் யாருக்கு தெரியும் கட்டியக்காரன் சொல்ற பேரைத்தானே நம்மட சனத்துக்கு தெரியும் முல்லை அழகி பதிலளித்தாள் சோழ இலங்கேஸ்வர தேவர் காலத்தில் கந்தலாய்குளமும் அதனுடைய வாசு தேவ வாய்க்கால் விக்கிரம சோழ வாய்க்கால் மற்றும் கண்ணாறுகள் முதலான பகுதிகள் தூர்வாரப்பட்டு திருப்பணிகள் செய்யப்பட்டது பற்றி அறிவாட்டி முன்னர் ஆதினியிடமும் கோதையிடமும் விரிவாக சொல்லியிருந்தார் அத்தோடு சோழ இலங்கேஸ்வர தேவர் சோழ பெருமன்னர் ராஜேந்திர சோழருடைய மகனார் அவருடைய வீரத்தை பற்றியும் நிறையவே அறிவாட்டி இருவரிடமும் சொல்லியிருந்தார் இது தவிர சோழ இலங்கேஸ்வர தேவர் திருக்கோணைச்சரத்திற்கு செய்த திருப்பணிகள் தொடர்பில் அவள் ஒரு விரிவான பாடமே எடுத்திருந்தாள் இன்னும் சோழ இலங்கேஸ்வரர் தேவர் தொடர்பில் கேட்டறிவதற்கு நிறைய விடயங்கள் இருந்தபோதும் அன்றைய தினம் அவர்கள் வீரசோழன் ஆதுரர் சாலையின் பெயர் தொடர்பில் அறிந்து கொள்ள அதிக ஆர்வம் கொண்டிருந்தார்கள் சரிபாட்டி விஜயபாகு தேவருக்கு வீரசோழன் என்ன பெரிய எதிரிதானே பாதுகாப்புக்காக இருந்தது அறிவாட்டி சொல்லி கொண்டு வரும்போது இடைமறித்தாள் ஆதினி நாம நடந்து வரும்போது ஒரு குதிரை வீரன் போனாரு அவங்களா பாட்டி என்றாள் ஆதினி ஆமா வேலைக்கார சேனை என்றது அந்த படை பிரிவின் பேரென்றாள் அறிவாட்டி வேலைக்காரரா அவங்க கொஞ்சம் முரட்டு படையாச்சே என்று கோதையின் தாய் கேட்டாள் ஆதினியும் கோதையும் அறிவாட்டியின் முகத்தை பார்த்தார்கள் நீண்ட காலத்தின் பின் அறிவாட்டியின் உரையாடலை கேட்கும் சந்தோஷத்தில் ஒரு கழித்து படுத்தபடி அறிவாட்டியின் முகத்தை பார்த்தபடி இருந்தாள் முல்லை சாதாரண படை வீரர்கள் என்ன செய்வார்கள் என்றால் அறிவாட்டி போர் வந்தால் சண்டை பிடிப்பாங்க என்று இருவரும் ஒரு குரலில் சொன்னார்கள் வேலைக்கார சேனை அரசருடைய பாதுகாப்புக்கான தனியான படை தங்களட உயிரை கொடுத்தாவது அரசரையும் அரச குடும்பத்தையும் காப்பது அவர்களின் கடமை அவர்களை மீறி அல்லது கவன குறைவால அரசியல்லை தாங்களே நரவலி கொடுத்துக் கொள்வார்கள் என்றால் அறிவாட்டி அறையில் மௌனம் நிலவியது படை பிரிவு மட்டுமல்ல அதன் பேர் கூட பெரியது என்றால் முல்லை அழகி என்ன என்ன பெயர் என்று ஆர்வத்தோடு கேட்டாள் கோதை விக்கிரம சலாமக தெரிந்த வலங்கை வேலைக்காரர் என்றாள் முல்லை அழகி ஆகா பெயரை கூட மூச்சை பிடித்துக் கொண்டுதான் சொல்ல வேண்டி இருக்குது என்று ஆச்சரியப்பட்டாள் கோதை அது சரி காட்டி இந்த படையணிக்கும் வீர ஆதுரர் சாலைக்கும் என்ன தொடர்பு என்று கேட்டாள் ஆவினை விஜயபாகு தேவருக்கும் சோழருக்கும் நடந்த சண்டையில் சோழ படை பின்வாங்கி சோழ தேசம் சென்று விட்டது நம்மட நாட்டில் இருந்த வேலைக்கார படையணியில் சிலது இங்கேயே தங்கிவிட்டது அந்த படையணிகள் விஜயபாகு தேவர மன்னராக ஏற்றுக்கொண்டு அவருக்கு சேவகம் செய்வதற்கு சம்மதம் தெரிவித்தது வேலைக்கார படைப்பிரிவுக்கு தேவையான வசதிகளை மன்னர் செய்து கொடுத்தார் இடையில் கேள்வி கேட்டு குழப்பாமல் ஆர்வத்தோடு கேட்டுக்கொண்டிருந்தார்கள் கோதையும் ஆதினியும் தேவருக்கும் சோழர்களுக்கும் நடந்த சண்டையின் போதோ இந்த ஆதூர சாலை வேலைக்கார படை பிரிவின் கட்டுப்பாட்டில் இருந்தது சண்டை முடிந்து சோழப்படை வெளியேறிய பின் இங்கிருந்த பெரிய ஆலயங்கள் நிறுவனங்களின் பேர்கள் புதிய மன்னர் தேவரின் பெயரில் மாற்றம் ஆனால் வேலைக்கார படைப் பிரிவின் முழு கட்டுப்பாட்டில் இருந்த இந்த ஆதுரர் சாலையின் பெயரை ஒரு நல்லெண்ண அடிப்படையில் விஜயபாகமன்னர் மாற்றாமல் விட்டார் என்றாள் அறிவாட்டி நல்லெண்ணம் என்று இழுத்தபடி அறிவாட்டியை பார்த்து கொடுப்புக்குள் சிரித்தபடி முல்லை அழகி அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை எல்லாம் அரசியல் என்றாள் எது அரசியல் பாட்டி என்று முல்லை அழகியிடம் கேட்டாள் சோழர் படை வேலைக்கார படைப்பிரிவை விட்டுட்டு போனதும் விஜயபாகுமன்னர் அவர்களை அரவணைத்ததும் என்றால் முல்லை அழகி கோதையின் தாயிடமிருந்து குரட்டை சத்தம் மெதுவாக வந்து கொண்டிருந்தது சரி பாட்டி பிறகொரு காலத்தில் திரும்பி படையெடுத்து வந்தா இந்த வேலைக்கார படைப்பிரிவு யார் பக்கம் நீக்கும் பாட்டி என்று ஆதினி எழுந்திருந்தபடி கேட்டாள் அறிவாட்டியும் முல்லை அழகியும் ஒருவரையொருவர் பார்த்து கொண்டனர் இனி இங்குதானே இருக்க போகிறாய் அடிக்கடி அந்த வேலைக்கார படைப்பிரிவு வீரர்களை வீதியில் பார்ப்பாய் இதை நீ அவர்களிடமே கேட்டு தெரிந்துகொள் என்றபடி திரும்பி படுத்துக்கொண்டாள் அறிவாட்டி